1: Hallo und herzlich willkommen. Hier meldet sich die Layoff Game, der Football-Podcast. Es ist Episode 284 am Dienstagabend. Ich begrüße ganz herzlich von unterwegs, nicht zu Hause, sondern irgendwo in der Dunkelheit, denn die Kamera ist aus. Ich begrüße ja. den Christian. Hallo.
0: Hallo Tobi, grüß dich. Ja, ich denke mal, das ist besser. Ich weiß nicht, wie stabil das äh, WLAN hier
1: ist. Ja, okay, ich lasse meine erstmal noch an, die, die Kamera. Wir haben die letzten Tage auch irgendwie immer komischen äh, WLAN-Stress gehabt, aber hoffen wir mal, dass das alles passt. Ansonsten werden wir entsprechend ähm, Teile neu aufnehmen. Haben wir letzte Woche auch mal machen müssen, ist natürlich keinem aufgefallen. Gut, so soll es ja auch sein. Ähm, Christian, wir haben Dienstagabend, wir haben Podcast. Ähm, ich weiß nicht, was die Minibar bei dir hergibt, aber. Ähm, ich habe ein Bier, hast du auch eins?
0: Natürlich, Tobi. Ich hab, bin natürlich vorbereitet. Ich habe extra eins von zu Hause mitgebracht <lacht> für den Podcast. Und zwar, jetzt kommt's, ein Füchschen Weihnachtsbier. Ui. Jetzt geht's schon los, geht schon auf Weihnachten. Du zu, als, sozusagen. Als, als
1: großer Weihnachtsfan auch, du bist ja auch ein großer Fan ja, von Weihnachtsbäumen, bin, Weihnachtsbeleuchtung.
0: Vor allen Dingen von Weihnachtsbier, wenn du dich erinnern kannst, <lacht> äh, schon ein früher. Ne? da gab es schon früher sehr gute Weihnachtsbier, aber das äh, Füchschen ja. setzt hoffentlich dem ganzen die Krone auf. Ja, alles ist
1: besser, ich, ich sage es ja jedes Mal im Podcast, wenn, wenn dann so langsam die Adventszeit beginnt, besser als das Oettinger Winterbier ist, garantiert alles. Ähm, das war äh, hart. Ich bin heute unterwegs mit einem Hellen aus dem äh, wunderschönsten aller Bundesländer. Ähm, wo man ähm, ja auch bei den freien Wählern äh, Scheiße bauen kann und trotzdem äh, weiterhin seine Position behält. Also aus Bayern. Ähm, Weltenburger Kloster das Helle. Das bayerische Helle süffig und mild. Von der ältesten Kloster Klosterbrauerei der Welt anno 1050. Mm. So, so. Dann ja. probieren wir mal. Cheers. Ja, ich sag mal, überragendes Bier ist anders, aber das ist wenigstens kalt, so, ja, und es ist wenigstens Bier. Äh, beim letzten Mal haben wir ja vormittags aufgenommen und da war es dann Coca-Cola. Christian, wir blicken zurück auf Woche 9, wir haben ein Frankfurt-Spiel gehabt und damit wollen wir mal anfangen. Geil. Äh ich muss vielleicht auch äh, vorausschicken, dass ich ähm, für meine Verhältnisse äh, wenig Football geguckt habe in der zurückliegenden Woche. Es ähm, hat einfach äh, ja, irgendwie nicht so richtig gepasst mit mir und der NFL. Äh, vor allen Dingen auch am Sonntag nicht. Äh, deshalb erzählst du mir jetzt gleich ein bisschen was über dieses Frankfurt-Spiel. Den Chiefs haben äh, dort gegen die Dolphins mit 21,14 gewonnen. Einmal würde ich gerne wissen, was hat den Unterschied gemacht? Und dann können wir vielleicht darüber reden, wie diese 6 zu 3 Dolphins, die ja gegen kein Top-Team bisher gewinnen konnten, mit Blick in Richtung Playoff-Chancen zu bewerten sind.
0: Bitteschön. Ja, ich fand es eigentlich sehr angenehm, auch von der Zeit, dann Sonntags, Nachmittags so ein Spiel zu gucken. Und das war im Gegensatz zu manchen der London-Games, die wir in den letzten Jahren hatten, ja ein richtiger Kracher erstmal, Chiefs gegen Dolphins ähm, ja, was wie, wie lief das Spiel? Ich denke, viele haben es gesehen. Äh, erste Halbzeit, äh, Kansas City startet direkt mit einem super Drive, führt 7-0 und äh, ist da in der ersten äh, Halbzeit auch dominant, führt äh, 21-0 zur Pause. denkt man schon, das ist, ist es vielleicht um äh, das Ganze. Und die Dolphins kommen nochmal zurück und haben dann tatsächlich auch am Ende sogar noch die Chance mit einem Drive auf einen möglichen Ausgleich. Haben es dann nicht geschafft. Insgesamt muss man sagen, dass die Chiefs Defense sehr gut gespielt hat. Es ist ja sowieso was, was man vielleicht jetzt aus der ganzen ersten Saisonhälfte mitnehmen kann. Kansas City, ein viel ausgewogeneres Team als vielleicht in den letzten Jahren, ne? wo wir immer gesagt ah, die Offense und Brillant und die Defense war dann irgendwie so ein bisschen dabei. Dieses ähm, ja, Kansas City Team, dieses Chief Team lebt auch ein Stück weit von der Defense. Ähm, man hat jetzt gehört, dass die beste Defense, mit der Patrick Mahomes je gespielt hat und so weiter, das ist aber auch nicht so schwer, weil der hat nicht immer mit, äh, sage ich mal, äh, Wunderdefense gespielt mit Pittsburgh oder Baltimore oder, oder New England, äh, sondern er hatte ja, äh, sag ich mal, ja, äh, eine Defense, die, die oft äh, schlechte Statistiken hatten und manchmal dann äh, in den entscheidenden Situationen ganz gut gespielt haben, aber nie eine konstante äh, Top-5-Defense über die ganze Saison oder sowas. Und ähm, ja, dieses Jahr sind die Chiefs da sehr gut unterwegs. Ähm, haben ja auch einige junge Pass-Rusher, haben ja, irgendwie spielen sie sehr konstant, finde ich, in, in der Defense machen da keine keine großen Fehler und spielen da eigentlich sehr solide. Und ja, das sah auch gegen die Dolphins gut aus. Da war es ein bisschen so, ähm, mit, mit Tyreek Hill, wo haben sie versucht, sehr physisch zu spielen. Ne? Das ist ja, dass man darf ihn eigentlich nicht anlaufen lassen. Wenn er den Speed hat, dann mhm. kann ja keiner folgen. Und ihn an der Linie schon äh, mit dem Cornerback bekämpfen, sozusagen irgendwo direkt aggressiv ähm, angehen, dass das Timing dann auch off ist. Und das andere, was man gesehen hat, wieder bei Miami, die müssen halt immer so spielen, dass sie den Ball auch schnell rauskriegen. Wenn Tua den lange halten muss, dann kann man die O-Line schlagen. Die sind nicht so gut in der O-Line, dass die jetzt vier, fünf Sekunden da ihre Blocks halten können. Das heißt, wenn das am Anfang nicht klappt, wenn der Rhythmus nicht da ist, wenn die Receiver gestört werden, dann gibt es ein Problem. Ja, kommt bei andere Sachen dazu. Waddle war auch noch verletzt zwischendurch, ne? der war dann angeschlagen im Spiel, hat konnte weitermachen, aber das ist ja vielleicht auch ein Faktor, warum die äh, Miami Offense nicht so spektakulär aussahen. Und, ähm, ja, was lernen wir jetzt aus? Ja, Miami ist natürlich noch nicht so da mit den Top Teams. Haben diese diese wichtigen Spiele verloren. Es, äh, lässt natürlich irgendwo darauf schließen, dass sie äh, nicht äh, die Nummer eins werden in der AFC, äh, wenn man jetzt die die direkten Duelle auch verliert und dann mit dem Rekord ein bisschen ein bisschen weg ist. Das heißt, man muss in eine Wildcard Runde rein, äh, irgendwie dagegen jemand anders spielen und ja. Da, aber mehr ist das für mich auch nicht. Wenn sie richtig heiß sind am Ende der Saison, dann kann man ja auch da dann zeigen, dass man äh, so, ein, so ein Team gewinnen kann. Sie sind jetzt nicht chancenlos, sind jetzt nicht mit 30 Punkten untergegangen oder so, sondern sie haben sich eigentlich noch zurück reingekämpft in das ähm, Spiel. Und äh, von daher würde ich das auch nicht äh, irgendwo überbewerten, dass man jetzt noch kein Top-Team dieses Jahr äh, geschlagen hat. Oder siehst du ein bisschen anders, Tobi? Bist du ein bisschen kritischer,
1: was Miami angeht? Ich bin leider leider etwas kritischer jetzt auch mit ja. den Dolphins. Wir müssen müssen ja auch mal jetzt so langsam... Wir haben, wir haben vor einigen Wochen gesagt, wir warten diese Spiele ab in Woche 7 gegen die Eagles, in Woche 9 gegen die Chiefs in Frankfurt. Dann kann man die Dolphins ein bisschen besser bewerten. Ich versuche das jetzt mal. Da ist ein Team, das 6-3 ist und das in der Division ja immer noch führend ist. Und, äh, um das, das
0: kurz einzuschieben, Tobi, das ist auch der Grund, warum ich jetzt nichts gegen die Playoffs gesagt habe, weil ja. in der Division wird da wahrscheinlich viel passieren, oder?
1: Ja, also vielleicht, vielleicht auch irgendwie das nochmal zum, zum Verständnis, die, äh, die, die Frage, also mit, mit Blick in Richtung Playoff-Chancen, ich glaube, dass sie in die Playoffs kommen, ist klar. Äh, die Frage ist, was sie in den Playoffs ausrichten können. Äh, und wenn man jetzt die 6-3 Dolphins aktuell bewertet, ich schaue jetzt nochmal auf die Niederlagen. Sie haben mit 28 gegen die Bills verloren. In Woche 4. Und das sind die Bills, die, obwohl sie den direkten Vergleich mit Miami jetzt den ersten gewonnen haben, aktuell mit 5-4 ein Sieg schlechter darstellen, dastehen ähm, und halt irgendwie auch auf der Suche nach ihrer eigenen Identität so ein bisschen jetzt mittlerweile wieder sind. Ähm, da kommen wir dann später auch nochmal zu, zu den Bills. Und die Bills haben jetzt danach auch nicht super viel ja, also nicht so viel einfach jetzt krass dominant weggeräumt. Ähm, und das war dann schon mit 28, ist ist schon ein Brett. Ne? Dann verlierst du mit 14 gegen die Eagles. Da haben wir viel über die Strafen und das Zutun der Schiedsrichter gesprochen. Okay, aber du verlierst gegen die Eagles mit 14, die sich in den letzten Wochen kaum mal zu einem Spiel durchringen konnten, wo sie mit... Äh, ähm, wo sie, wo sie Two-Possession-Games quasi hatten am Ende, ja, also das war ja, auch jetzt war das ein enger enger Sieg von Philly, kommen wir da gleich auch nochmal zu, ähm, viele Spiele von Philadelphia in dieser Saison, die ja halt irgendwie knapp gewonnen wurden, Miami auch da einfach ein Stück weit weg, und jetzt verlierst du gegen die Chiefs, die du selber irgendwie zu 21 Punkten hältst, weil sie auch, äh, und, und 14 davon waren ja nur von Mahomes und der Offense, ähm, die du, äh, sicherlich etwas anders definieren muss dieses Jahr. Die Kansas City Chiefs, das ist eben auch angesprochen. Sie haben eine richtig gute Defense. Aber das ist halt auch wieder so ein Ding. Du kriegst gegen die dann selber auch nur du kriegst nur diese 14 Punkte zustande. Ähm, ich glaube, das war auch ihr Season Low, wenn ich das so richtig sehe. Ja, so ist es. Ähm, und so muss man einfach sagen, die Miami Dolphins sind offenbar nicht bereit, um ein Top-Team jetzt zu schlagen, ja. Es gab diese Kritik oder diese kritischen Stimmen, die gesagt haben, ja, die gewinnen ja nur hier gegen Teams, die irgendwie unter 500 sind und wir haben irgendwie, wie war das, die ersten fünf Siege, die Miami hatte, waren ein Rekord von 5 zu 26 oder was, die, die Gegner, so what, okay. Aber ähm, die Frage, die ich mir stelle, Christian, ähm, wann kommen die Quality-Wins, ja, Fehlt Tour irgendwie dann was? Oder fehlt im Gameplan etwas? Ist es dann irgendwo auch das Coaching? Sind sie in den Topspielen vielleicht nicht mutig genug? Ähm, ich habe irgendwie den Schlüssel da noch nicht ausmachen können. Wie siehst du es? Ja, sind sie nee, mutig genug? Ich, ich finde,
0: es ist, es ist ein bisschen die Qualität der o das habe ich ja schon gesagt, was dann mh, das, Ganze, das Ganze ein bisschen ähm, ja, auch Verletzung, klar das Ganze ein bisschen schwieriger macht, dann gegen gute, ähm, ja, gute Defenses, gegen gute Fronts. Und es, wenn, das, wenn das gut läuft, dann sieht das natürlich toll aus, ne? mit dem Running Game zwischendurch, mit dem kreativen Play Playcalling eigentlich, auch mit den Receivern, die zack, äh, die, die, die Wölfe kriegen Tour. Ich, ich finde ihn gut, ähm, aber er ist auch so, dass er noch manchmal für mich so diese diese Würfe drin hat, wo er schon vorher sich überlegt, was er macht, also vor dem Snap, das ist für ihn schon klar, quick und er macht auch diese schnellen Entscheidungen, aber manchmal sind die vielleicht dann, wenn das Ganze nicht da ist, er hat nicht so viel Möglichkeiten dann ähm, das Play nochmal zu verlängern und, und sich dann was anderes zu überlegen oder ist da manchmal ein bisschen, äh, ja, wenn die Defense auch am Ende nochmal rotiert mit den Safeties, sind ich manchmal schon ein bisschen ähm, zu früh festgelegt. Ist das eine Erfahrungssache? Kann er da noch besser werden? Bestimmt. Ähm, von daher, ja, also fehlt ihnen da noch was? Ja, ist, ist vielleicht ein bisschen die Qualität da in der, in der O-Line im Moment. Ähm, aber auf der, auf der anderen Seite wird mich das jetzt, sind sie so für mich in der zweiten Reihe der AFC, ne? Die sind, die sind nicht äh, mit Kansas City, wenn man diese knappen, wenn man diese Spiele jetzt gegen die anderen Teams verliert, dann ist man erstmal so ein bisschen in der zweiten Reihe. Aber auf der anderen Seite ist ja auch nicht das Überteam in der AFC. So, wir haben viele Teams, die nicht schlecht sind. Aber äh, wir haben die Jacksonville, die gehen auf jeden Fall in die Playoffs, denke ich. Äh, Kansas City, Miami, sie ist in ihrer Division, du hast es gesagt, immer noch ein Spiel vor Buffalo. Äh, und dann kommen die, die Ravens äh, mhm. aus der Norden, da kommt noch Cincinnati. Aber alle Teams haben auch äh, schon nicht so gut ausgesehen. Und würde mich das wundern, wenn Miami mit einem guten Tag, wenn alle fit sind, dann auch die anderen schlägt. Nee, nee, klar. Man braucht mal eigentlich so einen Sieg, um dann auch wirklich ähm, dieses dieses Selbstvertrauen ähm, zu haben und dass wir das Vertrauen in sie haben, dass sie das, dass sie das ähm, in den Playoffs dann auch schaffen. Aber auf der anderen Seite ähm, würde mich das auch nicht wundern, wenn was Verrücktes passiert. Also sie sind irgendwo in der zweiten ähm, zweiten Garde so ein bisschen in der AFC jetzt mit diesen Niederlagen gegen die Bills, gegen die Chiefs. Mhm aber trotzdem, äh, ja, weil Buffalo auch nicht so gut spielt, wie es erwartet hätte vor der Saison, sind sie in ihrer Division ja erstmal relativ sicher.
1: Ja, und genau das ist für mich der Punkt. Ich äh, habe kein Vertrauen in die äh, Playoff-Dolphins, wenn sie nicht vorher einmal irgendwie so einen Quality-Win gegen ein Top-Team geholt haben. Ja? Mhm. Der Schedule, den sie jetzt noch haben, der ist jetzt auch nicht ultra leicht. Ich, das, den will ich jetzt nicht irgendwie zu, zu Rate ziehen, um zu sagen, sie kommen gar nicht in die Playoffs oder verlieren vielleicht den, die Divisionstitel. Ich glaube tatsächlich, dass sie sich den, ähm, dass sie sich den holen werden. Aber äh, sie spielen noch gegen Dallas, gegen Baltimore, nochmal gegen Buffalo. Sie spielen noch zweimal gegen die Jets. Ähm, da kann man natürlich geteilter Meinung sein. Aber die Jets sind in vielen Wochen bisher sehr unbequem gewesen, weil sie einfach diese starke Defense mhm. haben. Äh, und dann sind das auch wieder diese Divisionsspiele. Also das ist halt so ein, so ein Punkt. Ich glaube, Miami kommt in die Playoffs, aber die Frage, die ich mir stelle, was kommt dann? Tua, ja, ähm, ich würde auch nicht sagen, es liegt an Tua. Äh, es fehlt sicherlich ein bisschen auch dann, äh, weiß nicht, an der Tiefe in der O-Line, wenn Leute ausfallen. Ähm, man hat natürlich auch diesen Punch mit Mostert und A-Chain jetzt nicht gehabt. A-Chain war jetzt verletzt aber Tua äh, bestes Quarterback-Rating, äh, meisten Passing-Yards, meisten Passing-Touchdowns in der NFL äh, und das sieht halt richtig gut aus eigentlich, ja. Ähm, und wir diskutieren ja eigentlich die ganze offseason darüber, kann Tua fit bleiben? Äh, wie ist das? So viele Concussions schon gehabt? Äh, und er ist fit. Er spielt. Er spielt gut. Mhm. Ähm, manchmal frage ich mich, warum sie nicht gewinnen, obwohl Tua so gut spielt in diesen Spielen. Ähm, aber da muss man halt auch sagen du spielst halt gegen Mahomes, du spielst gegen Josh Allen, du spielst gegen Jalen Hurts, das sind halt auch extrem gute Quarterbacks, das sind extrem gute Teams. Ja. Ähm, vielleicht ist Miami noch nicht so weit, aber ich muss offen sagen, ich habe gedacht, sie sind ein Stück weiter. Jetzt revidiere ich das, sie sind noch nicht so weit. Aber wenn sie noch diesen Quality Win holen oder noch zwei davon, so dann glaube ich, und die Chancen gibt es ja noch, dann glaube ich, bewertet man sie auch nochmal anders. Aber wir haben gesagt, wir wollen sie nach, diesem, nach dieser Woche neu bewerten, das tun wir gerade. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde mein Geld Richtung AFC Championship Game sicherlich nicht auf die Dolphins setzen. Stand heute.
0: Ja, und ich habe den Tipp, äh, war ja falsch, ich habe ja gesagt Miami. Und ich habe es direkt bereut eigentlich, nicht nur nach diesem ersten Drei von Kansas City, die direkt mit 7-0 geführt haben, aber vor allen Dingen auch, was ich unterschätzt habe, ist es war ein Riesenheimvorteil für Kansas City, das muss man auch nochmal noch sagen in Frankfurt. Ne? Also es war richtig Stimmung, aber vor allen Dingen richtig Stimmung für Kansas City. Und wenn man so durchs Publikum gesehen hat, wie viele da Chiefs, Trikots anhatten und so, ähm, habe ich das ein bisschen unterschätzt. Also es war, finde ich, ein richtiges ja. Heimspiel äh, für Kansas City, weil einfach die Dolphins, klar, die haben auch ihre Geschichte und waren erfolgreich früher mit Marino und so, aber das ist schon so lange her und die ganzen jungen Fans, glaube ich, in den letzten Jahren äh, sind natürlich auch Kansas City Fans geworden, haben viel Kansas City gesehen in den Playoffs, äh, viel mehr Homes gesehen und äh, da gibt es doch, ja, ja da finde ja, ich einen Heimvorteil mehr oder weniger ja, in Frankfurt ja, für, äh, für ja, Kansas richtig. City.
1: Richtig, richtig, gebe ich dir recht, ähm, aber äh, wo, woran, woran liegt das dann? also da muss ich jetzt auch mal, also ganz ehrlich, der, der deutsche Fan ist halt auch, ist halt dann auch leider das Fähnchen im Wind, also ich beobachte den, die NFL jetzt seit äh, fast 25 Jahren, und dann waren in den 2000ern, waren, liefen überall die Leute mit Patriots-Kappen rum, im Winter die scheiß Patriots-Mützen. Dann äh, hast du überall Brady gesehen, Brady-Shirts, Brady-T-Shirts, äh, äh, Trikots. Und äh, klar, da waren die Patriots halt gut. Äh, und, und dann war eine ganze Zeit lang, haben die Leute sich Trikots gekauft von den Seahawks und Russell Wilson. Äh, das ist ja auch kein, das ist ja, also das sind auch alles die Leute, die, als sie klein waren, sich dann irgendwie die Bettwäsche von Bayern München ge gewünscht haben, weil die halt ständig gewinnen. Also sorry, klar haben die alle dann, äh, fast alle dann in Frankfurt da irgendwelche Chiefs-Gear äh, an. Äh, ist dann ein Heimvorteil? Ja, okay, aber ähm, der deutsche Football-Fan allgemein, also zumindest der Großteil und damit meine ich vor allen Dingen die Leute, die nicht die der auf Game hören. <lacht> äh, das das heißt, ja, die gute Kurve, ja, die, geklacht, sind alle, die sind ja, bitte? Was sagst du? Da hast du gut die Kurve gekriegt, habe ich gesagt. Ja, ich denke jetzt gerade an die Leute, die auch mit uns interagieren. Also ich meine, wir haben äh, regelmäßig, wir wissen um treue Hörer, die Vikings-Fans sind, um treue Hörer, die Seahawks-Fans sind. Um, uh, die Seahawks -Fans sind. Ähm, äh, Cincinnati. Ja, Cincinnati. Äh, ja, also äh, wollen wir jetzt auch nicht irgendwie dezidiert Alle, und, alle umgehen, auch. aber es ist sorry, also ganz ehrlich, also diese ganzen, sorry, ich sage es jetzt einfach, weil ich ich kann ja nicht sagen, was ich will, diese ganzen Hosenscheißer, die jetzt da mit den Mahomes-T-Shirts sitzen, das sind die, die, keine Ahnung, die rennen, also sonst, die, die gucken sich im Fernsehen dann gerne den FC Bayern an und finden den FC Bayern toll, weil sie groß geworden sind damit und ach, die wissen ja gar nicht, wie das ist, wenn man mal verliert. Also sorry. Egal. Ich, ich bin auch, glaube ich, in der falschen Woche unterwegs, äh, um dieses Thema irgendwie anders anzupacken. Also von daher, ähm, Glückwunsch an die Chiefs und mit Miami gucken wir mal, wie das weitergeht und jetzt gehen wir ein weiter. Danke, Christian.
0: So, zweiter Punkt in unserem Segment 2. Die Bengals setzen sich mit 24 zu 18 gegen die Bills durch und gewinnen ihr viertes Spiel in Folge. Was bedeutet dieser Erfolg für Cincinnati und wie viel Trouble steckt in Buffalo?
1: Ja, es ist nicht uninteressant dieses Ganze, was an dem Spiel hängt, wie ich finde. Also erst einmal ähm, finde ich es jetzt äh, spätestens seit der Buy Week absolut beeindruckend, was ähm, Joe Borrow wieder spielt. Also er nähert sich seiner Topform, hat auch in dem Spiel, ähm, ja, einfach, ja, er sah einfach gut aus. Ähm, 348, yards, ja, zwei Touchdowns, ist nur einmal gesackt worden, ja. Ähm, Laufen war jetzt gegen die Buffalo Defense nicht so leicht ähm, und Jama Chase war auch irgendwie dann angeschlagen, aber Cincinnati hat dieses Spiel irgendwie auch in meinen Augen mehr gewollt, ähm, das war so mein Eindruck und äh, Cincinnati ist auf jeden Fall zurück, ne? 1 zu 3 die, äh, oder 1 -3 war die Bilanz zu Beginn der Saison und dann haben sie gegen Seattle gewonnen gegen San Francisco, gegen Buffalo, wo wir gesagt haben oh mein Gott, ja, wenn du jetzt dieses Seattle-Spiel nicht gewinnst, bist du 1-4 und dann kommen die anderen und was willst du dann noch irgendwie ausrichten, dann ist die Saison irgendwie schon weg und jetzt sind sie nach vier Siegen in Folge sind sie absolut da, sie sind ja, noch immer statistisch sind sie letzter in ihrer Division, aber Pittsburgh und Cleveland haben denselben Rekord, Baltimore ja, ist ein Stück weg hat die Baywick noch nicht gehabt ähm, und ist auch äh, ziemlich heiß mit vier Siegen in Folge unterwegs gerade. Seattle ganz deutlich da abgezogen, aber äh, Cincinnati ist da. Ähm, es war jetzt vielleicht nicht der ganz große Schlagabtausch von den Punkten her, den viele erwartet hätten in dem Spiel. Äh, aber ich bleibe jetzt erstmal nur bei den Bengals und ähm, ja, es macht Spaß die Bengals wieder so zu sehen. Ich äh, habe ja vor der Saison glaube ich Joe Burrow auch als MVP getippt. Davon sind wir ein Stück weit weg, das wird wahrscheinlich auch nichts, aber ähm, mit Cincinnati ist wieder zu rechnen. Das war wieder ein Sieg gegen ein vermeintliches Top-Team. Ob Buffalo das Aktuelle ist, können wir gleich noch besprechen. Christian, was sagst du zu Cincinnati?
0: Ja gut, also genau, bei diesem Spiel, du hast auch schon erwähnt, waren die Rushing Yards nicht so leicht äh... Zu, ja, zu bekommen für beide Teams. Ne? 54 Rushing Yards, 68 Rushing Yards, glaube ich, für die Bills. Also das ist ähm, auf beiden Seiten ja nicht das, was man will. Ne? Man will na, über 100 Yards kommen, aber dann, dann wird es ein gutes ähm, Game auch für die Rushing Offense. Also das ist bei beiden nicht nicht so möglich gewesen. Beide Defenses haben das ganz gut rausgenommen. Aber ja, Burrow macht dann auch keine Fehler im Moment. Ne? Er hat dann äh, keinen, keinen Pick gehabt und äh, spielt äh, spielt sehr effizient und ja, du sagst es, er nähert sich seiner Topform. man hat es ja letzte Woche haben wir es schon diskutiert gegen die 49ers gesehen, dass er sich viel besser bewegen kann auch äh, und da nicht mehr am Anfang der Saison, da hatten wir dieses, diese Spiele, wo er nur in Shotgun gespielt hat, äh, 90, mhm. 95, 98 Prozent und wo er ganz klar noch nicht fit war und jetzt äh, fängt sich das langsam an auch in dem Playcalling zu zeigen und er kann, ähm, das sind ja bei so Spitzenspielern und man vergisst das immer ja klar jeder spielt da auch mit, mit Schmerzen in, in der NFL und hat da Verletzungen und so aber wie sehr einen auch Verletzungen ähm, hindern ne? das sind dann dann fehlen die 10 Prozent die normal da sind weil du den ne, da irgendwo Probleme hast mit deinem Fuß mit deinem Bein weil du nicht richtig nicht richtig fit bist einfach und bei ihm merkt man das merkt man das dann besonders oder hat man das jetzt besonders gemerkt Sieht, sieht soweit gut aus. Ein ähm, bisschen hatte das Spiel ja Parallelen auch so vom, vom, vom Ergebnisverlauf mit dem Kansas City-Spiel. Cincinnati hatte auch äh, 21 Punkte zur Pause, war hier in dem Fall 21,7 vorne und dann hatten sie noch mal so ein bisschen, kam noch mal ein bisschen der Schrecken. Die, die Bills ja mit einem Touchdown und Two-Point dann im, im Fourth Quarter, 18, 24 ist man auf einmal auf sechs Rand noch mal gekommen, aber haben es dann auch nicht mehr geschafft, ähm, dem dem Spiel ja eine, eine Wende zu geben.
1: Ja, was, was für mich absolut gut war ja, vielleicht... zu sehen, äh, sorry Christian, ähm, ja, bitte. War, waren halt die ersten beiden Drives der Bengals, ne? äh, neun Spielzüge, 76 Yards, Touchdown, elf Spielzüge, 69 Yards, Touchdown, äh, jeweils äh, rund fünfeinhalb Minuten von der Uhr genommen, ähm, damit zeigst du halt auch dem Gegner frühzeitig, äh, wir sind da und ähm, der, der dreift dazwischen von den Bills war auch ein Touchdown, aber dann ist halt den Bills bis zu diesem Punkt, den du gerade angesprochen hast, offensiv auch nicht mehr so wahnsinnig viel gelungen. Ne?
0: Ja, genau, nicht mehr so viel eingefallen. Und ah, da haben Sie diese Saison ist das nicht so der, der, der Superman ähm, Josh Allen hat dann auch wieder ein, ein Pick drin. Es ist ähm, insgesamt bei den Bills äh, schwierig. Die hatten in der Defense die Probleme, hatten so viele Ausfälle, wichtige äh, Stars, die da sich verletzt haben, haben dann ja mit Douglas versucht, noch einen Corner von den Packers zu holen. Aber gut, wie viel bringt das dann in der Saison so? Wie schnell äh, ist der dann? Kann der dir helfen? Und, und wie gut, gut spielt er? Ähm, ja, das ist bei den Bills. Also Verletzungen in der Defense und ja kann nicht, nicht so gut in der Offense, wie man es äh, erwartet. Nur 18 Punkte. Bengals spielen auch gut Defense. Ja, die sind so ein bisschen das, äh, du hast gesagt, Trouble-Team äh, vielleicht ja. in, der, in der AFC von den Contentern. Man, wenn man jetzt mal so die Playoffs-Teams durchgeht, das ist Jacksonville in der South, das ist Kansas City, das sind äh, Miami immer noch, äh, die jetzt vorne liegen äh, vor, den, äh, vor den Bills. Und das wären dann die Ravens und dann dann kommen auch auf jeden Fall die, die, ähm, die Bengals jetzt auch als äh, Playoffs-Team. Und dann müssen sich die Bills schon in diese ja drei, vier Teams da dahin orientieren, die um die ähm, letzten beiden Wildcat, äh, Wildcat ähm, plätze kämpfen. Ne? Oder ich denke da so an die Steelers, äh, die, äh, die Browns, die auch noch aus der North äh, beide ähm, kommen. Äh, Vielleicht noch irgendwo die Chargers, die irgendwann mal äh, aufwachen. Ähm Houston, eventuell, die ja auch einen sehr guten Football im Moment spielen. Und, und das ist vielleicht eher, dass man da gar nicht mehr im Moment an Super Bowl denken sollte und äh, wo man in den letzten Jahren war, sondern erstmal, wie kommen wir in die Playoffs? Wie kommen wir vielleicht nochmal an Miami dran in der Division, um die Division zu gewinnen? Oder wie positionieren wir uns möglichst gut, um äh, da unseren. Zehn Siege hoffentlich zusammen zu bekommen, um einen sicheren Wildcard-Spot zu haben, weil mit
1: neun. Ja, ja, mit neun könnte es schwierig werden in der AFC, ne? Ein
0: bisschen so Tiebreakern vielleicht drin oder so, ne? Und dann vielleicht, vielleicht verpasst es dann.
1: Ja, ich finde, Buffalo ist äh, aktuell überhaupt kein, kein ernstzunehmender Contender. Also ein 3-1-Start hatten sie, ähm, danach haben sie zwei Siege eingefahren, aber die waren gegen die Giants und auch dann gegen Tampa Bay und das sind jetzt auch keine Teams, die ja, die irgendwie Schrecken sind. Das Giants-Spiel war 14-9, das andere war 24-18. Sie haben halt auch dann diese Niederlage dazwischen gegen die Patriots. Ich glaube, die hat auch nochmal richtig reingehauen. Du hattest es neulich angesprochen, auch mit dem Spiel in London gegen Jacksonville. Eigentlich hatte man ja gedacht, dass sie nach, dem Jets, nach der Jets-Niederlage zum Auftakt mit den Raiders, Commanders und Dolphins, dass also, sie richtig eingegroovt ähm, haben. Sie haben da 38, 37, 48 aufgelegt. Äh, das wirkte alles absolut top. Ähm, aber, ja, irgendwie ja, sind die Fehler von Josh Allen, es ist, ist auch irgendwo ja, die, die Probleme personeller Art natürlich in der Defense. Und ähm, Buffalo muss, muss wirklich gucken. Also, ähm, wenn, man sich das, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, ne? Das ist, ich, Ja, die spielen einfach. unter anderem noch gegen Philly, Kansas City, Dallas, die Chargers und Miami. Ja, wenn du nicht mhm. aufpasst, ja. dann bist du vielleicht raus ne? aus dem den Playoff-Picture. Aber ähm, jetzt halt schon so komplett immer aufs Restprogramm zu gucken, ist natürlich schwierig, weil wir gerade so, einen, so einen, diesen Mittelpunkt der Regular Season eigentlich erst erreichen. Äh, aber wenn du das nochmal in die Perspektive gesetzt haben möchtest, Josh Allens neun äh, Interceptions, ähm, nur drei Quarterbacks haben so viele wie er. Und mehr hat keiner. Ja? Jimmy Garoppolo, der dafür allerdings auch nur sechs Spiele gebraucht hat. Glückwunsch dazu. <lacht> äh, Sam Howell und Mac Dirty Player Jones, der gerne ja auch mal irgendwelchen Gegenspielern Tiefschläge verpasst. Also ähm, das ist dann wirklich äh, Elite Company, wie der Amerikaner sagen würde. Also, ähm, es liegt ja schon ein bisschen an Josh Allen, muss man, muss man ganz klar sagen. Aber das ist nicht der Hauptgrund, es gibt sicherlich mehrere Gründe. Ähm, aber vom Super Bowl, wie du sagst, Christian, sind sie weit entfernt. Und ähm, ich bin gespannt aufs vierte Down heute ja, bei den Four Downs. Da kommen wir nochmal auf Buffalo zurück.
0: Ja. Ja, also ich, ich glaube, hat Miami auch in der Division. Ich denke mal, die, die sind ein Team. Die sahen sehr, sehr gut gegen schlechte Teams aus und haben die dann weggeblasen haben jetzt gegen gute Teams dann verloren. Aber ich traue denen mehr, äh, jetzt in der Saison das so durchzuziehen äh, in den nächsten Wochen und ähm, ja, da die Division zu gewinnen als den Bills im Moment. Die halt auch gegen so Teams wie New York dann äh, total, wie du das gesagt hast, die haben zwar gewonnen, aber total schlecht aussahen eigentlich. Ne?
1: Ja, dann gehen wir einen weiter und... Ähm... Wir blicken nochmal Richtung NFC, denn dort können auch die Cowboys die Eagles nicht stoppen. 28-23 für Philadelphia gegen Dallas, damit Rekord auf 8-1 hochgeschraubt. Und die Frage an dich, Christian, was hat im NFC Topspiel den Unterschied gemacht? Und wer stoppt die Eagles auf dem Weg zum First Round by eigentlich noch?
0: Ich beantworte mal die erste Frage. Die zweite Frage zuerst. Keiner. Ich glaube, Sie okay. bekommen es. Ja, ähm, ich, ich glaube, die, die 49ers wären mein Tipp gewesen. Äh, die sahen am Anfang sehr, sehr gut aus. Die haben jetzt verloren die letzten Wochen. Die hatten jetzt ihre Bye-Week, können sich vielleicht mal ein bisschen wieder ähm, zusammenfinden und müssen da ihre Defense äh, zusammenbekommen. Aber die Eagles, ja, das sieht nicht immer so sexy aus. Und äh, Aber die spielen guten Football, die sind gut, die, die sind super ausgeglichen, die Defense, die Offense, äh, der Quarterback, der Receiver, wir haben darüber gesprochen. Und ähm, die waren einfach das ähm, abgezocktere Team auch am Ende und haben sich da nicht ähm, aus der Ruhe bringen lassen. Dallas war, war für mich so ein typisches Dallas-Spiel, wo am Ende ähm, man ihnen nicht so ganz traut. Deck Presswort, der eigentlich gut spielt, aber am Ende es doch nicht hinbekommt, oder? Ist das nicht
1: das, was einfach was, was überbleibt? Ja, aber er hat drei Touchdowns auch gehabt, ne? Also, ich fand, eigentlich war er eine gute Leistung gespielt. Ges ja, er hat auch eine gute Leistung gebracht, aber wer hat gewonnen?
0: <lacht> ist ja, der
1: der Prescott. Mit Dallas ist ja häufiger so das, das, das Thema, ne? Ja,
0: das, das war das der Unterschied am Ende, dass er nicht scoren konnte genug im, im vierten Quarter? Wahrscheinlich, muss man also so sagen. Das ist, das ist, das
1: ist <lacht> der Unterschied. <lacht> ähm, ja. Für mich ist es auch diese Phase im dritten Quarter, Christian. Also, Dallas äh, geht ja mit 17, 14 äh, in die Pause und ins dritte Quarter rein. Äh, und dann steht es äh, relativ, äh, ja, was heißt zügig, aber äh, die, nach den nächsten zwei Scores, die in diesem Spiel passiert sind, ja. 17, 28. Äh, mhm. Und Dallas hat in dieser Phase einen Punt gehabt und einmal Turnover und Downs nach einem, ich weiß nicht, 13-Play-Drive oder was. Ähm, ich fand Prescott eigentlich gut. Ich habe viel C.D. Lamb gesehen. Und dann, ja, es sind dann einfach, es sind diese Phasen. Und du musst halt gegen ein Team wie die Eagles. Andere haben sich da auch bis zum Limit gestreckt, haben es den Eagles schwerer gemacht. Aber halt auch andere Teams, die nicht so viel Talent haben wie Dallas, ähm, die haben es dann, ja, also gegen wen war Philly in der Overtime? Gegen Washington oder gegen Washington? Washington, glaube ich, ja. einmal, ja. Und äh, da muss man dann sagen, das ist schon auch ein Unterschied, ob es die Commanders sind oder die ähm, Cowboys. Und du bist dran, Fühlt sich das dann gut an, weil du das Gefühl hast, du hättest in dem Spiel irgendwie mehr holen können? Ja, schon, aber guck auf den Rekord und vor allen Dingen verlierst du Boden in der Division. Ich meine, die Cowboys haben ja das Selbstverständnis, dass sie auch irgendwie so gut sind, dass sie die Division gewinnen können. Ich glaube, das hatten sie eigentlich sich auch vor dem Spiel noch mal ganz klar gesagt. Und ja, jetzt hast du einfach Boden verloren und siehst dann halt auch wieder, haben sie auch schon gegen die 49ers verloren, da war es halt richtig hässlich aus Dallas Sicht und jetzt ja warst du da dran, aber es ist dann wieder ich möchte fast sagen so ein typisches Philly Game in, in diesen Tagen äh, wo man jetzt vielleicht nicht wo der Zwölfzylinder vielleicht nicht perfekt läuft aber ähm, du kommst ans Ziel und du gewinnst das Spiel und am Ende zählt natürlich immer das
0: ja, und vielleicht hätte ich sagen sollen, nicht, nicht äh, letztes Quarter, sondern die ganze zweite Halbzeit eigentlich haben sie ja dann zu wenig gescored. Da am Ende noch äh, einen Touchdown gemacht, aber das ja. war dann zu wenig, wo die Eagles die 14 Punkte im, im dritten Quarter gemacht haben.
1: Auf jeden Fall. Ja, und, und grundsätzlich mit dem First Round bei, du hast es jetzt schon gesagt, ähm, es fehlt schon ein bisschen an Fantasie, um zu sagen, ähm, das nimmt noch jemand dann den, den Eagles weg, aber man weiß ja nie, also der dieser Tough Stretch, den die äh, Eagles da jetzt haben ähm, im Schedule, der geht weiter. Die spielen noch gegen die Chiefs jetzt dann, gegen die Bills, gegen die 49ers, haben das Rematch mit den Cowboys, haben auch noch Seattle. Da ist das Potenzial für Niederlagen für da. Mm, es ist ja immer die Frage, wie man das bewertet. Diese One-Possession-Games, wenn man die gewinnt.
0: Ja, aber Tobi, ist ich das... habe das Problem, ich, ich sehe nicht nur, dass... Äh... Wo, wo verlieren die Eagles? Okay, kann, kann sein, dass die da Spiele verlieren, aber die anderen müssen ja auch richtige, einen richtigen ja. Run haben. Ne? Ja. Und ich traue einfach den Cowboys im Moment nicht zu, auch wo Nein. wir... Die haben gegen Arizona verloren, ne? Die, die okay. Saison. Und ja. dann, äh, die haben dann so Spiele drin, ähm, wo sie da nicht gut aussehen. Und deshalb traue ich Dallas das nicht zu und traue das auch den 49ers im Moment nicht zu. Vielleicht kommen die aus der Bye-Week ne? mit, mit dem neuen Defensive End und mit... Äh, einer umgekrempelten Defense raus und 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 legen einen riesen Run mhm. hin. Detroit ist vielleicht auch noch da in der Verlosung, aber sonst ich ich habe irgendwie das Gefühl, nee, die Eagles, die äh, sind einfach so ein konstantes, gut gecoachtes Team, Quarterback, Coach und vielleicht mal mhm. eben zu Dallas, was, was ein Punkt noch, ähm, CD Lamb war natürlich schon riesig stark oder du hast viel von ihm gesehen, 190 Yards hat er äh, gehabt, glaube ich, und äh, sticht da total raus auch. Die anderen Receiver, äh, wo man ja bei Dallas denkt, okay, mit Gallup und, und Cooks und so, dann wird das vielleicht ein bisschen verteilt. Nee, war eigentlich die CD lamb show dann.
1: Richtig. Ähm, ja, und du hast recht, es sind natürlich schon die Eagles als klarer Favorit Richtung first round bei aber du hast gerade das Team genannt, was ich sehe. Es sind tatsächlich die Lions. Ich, ich traue es ich den Lions zu, weil deren Schedule ist soft. Ähm, die sind 6-2. Und das kann dann schon Manchmal geht es schnell Innerhalb von zwei Wochen Und dann ist man da irgendwie Pari mit der Bilanz äh, Beide Teams spielen äh, Nicht gegeneinander In, äh, in dieser Saison ähm, Ja Aber wenn wir auch nochmal bisher auf die Auf die Eagles gucken ja Sie haben die Patriots, Vikings, Commanders ähm, Nochmal Commanders und Cowboys. Da haben also fünfmal auch One-Possession-Games gewonnen. Gegen die Dolphins war es deutlicher, gegen die Rams und gegen die Buccaneers. Da war dann die Niederlage bei den Jets dazwischen, die ihnen jetzt auch, wie man das ja kann man ja schon auch sagen, die ihn auch nicht äh, geschadet hat, weil sie haben dann auch wieder die Spur gefunden. Aber sie haben jetzt diesen, diesen Stretch, der wirklich über fünf Spiele geht, nach der Bye week allerdings auch erst, geht dann los mit dem Auswärtsspiel in Arrowhead. Ähm, vielleicht ist es ein Vorteil, dass man die 49 zu Hause hat, klare Sache, aber du musst auch in Seattle spielen. Am Ende hast du zweimal die Giants und dazwischen Arizona. Ähm, wenn es da noch irgendwie wackelig ist, machst du es klar. Aber es kann natürlich, es könnte sein, nicht kann sein, es könnte sein, dass, äh, dass die, wenn nur die Lions, glaube ich, dass die Lions tatsächlich da reingrätschen und wenn die Lions nichts liegen lassen, was auf dem Papier eigentlich für sie spricht, ist immer schwierig zu sagen, weil das ein Team ist, was jetzt noch nicht über Jahre Irgendwo an der Spitze gespielt hat, dann vielleicht. Aber ansonsten hast du recht und das First round bike geht nach Philadelphia.
0: Okay, Tobi, gehen wir weiter. Yes. Wir drei dreimal. Wordplay wieder. Geil.
1: Ja, lange nicht gehabt, ist mir auch gefallen. Und ähm, ich lege mal los. Christian, die Performance des neuen Vikings-Quarterbacks Josh Dobbs bei seinem Debüt gegen die Falcons war. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Unglaublich ist mein Wort, äh, Tobi. Ja. Es ist unglaublich, weil. Er kommt da neu rein in das Team. Das ist ja eine Story, die, die glaubt man ja gar nicht, das ist wie aus so einem Film oder so. Der kriegt dann die Playcodes und dann wird gesagt, ja, wird dazu das noch erklärt. Ja, so, ah, wir machen jetzt das und das und übrigens, das ist das, verstehst du, wo, wo drüben der Receiver, äh, da sollst du ungefähr auf die linke Seite werfen oder der Tight End, äh, kommt dann darüber und so. Wird kurz noch was, und jetzt, und jetzt mach mal oder so. Und, und dafür ist das doch ähm, richtig gut gelaufen für die Vikings. Die äh, habe hab ich abgeschrieben und äh, ja, die, ich habe das Gefühl, die werden immer besser jetzt. Ohne, äh, ohne Cousins gewinse auch. Also fällt mir nicht mehr viel zu ein.
1: Ja, ähm, absolut. Du hast es angesprochen, kennt das Playbook nicht und äh, wird in dem Spiel ja auch erst quasi, geht er erst rein. Uh, war nicht vorgesehen, dass er das Spiel startet. Er kennt er wahrscheinlich
0: nicht mal die ganzen Namen seiner Mitspieler. Hat er ja gesagt, <lacht>
1: er, kannt, er kannte nicht alle, also ne, er kannte nicht alle Namen und das ist, also das ist unfassbar eigentlich, aber mein Wort ist in dem Fall verblüffend, weil äh, das ist, also man steht da und, und sieht das irgendwie oder sitzt zu Hause auf der Couch und sieht das und denkt sich, hä? Alter, das geht doch gar nicht. Ich kann doch nicht jetzt hier da irgendwie ähm, die Falcons Zauber mit diesem Touchdown da irgendwie, weiß ich 20 Sekunden vor Schluss ähm, gewinnt er das Spiel, ähm, er hält ja auch irgendwie die Vikings da am Kacken jetzt in der, in der Playoff-Race, weil ja, Divisions die glaube ich jetzt nicht, aber ähm, dass die, dass Minnesota da mitschwimmt für eine Wildcard. Äh, Wildcard, ne? Ist so realistisch, Team, oder? Äh, in der schwachen NFC, die sind 5-4, die haben, die haben ihre Möglichkeiten, haben sich einfach auch da rausgespielt aus diesem aus diesem Tief, wo keiner mehr auch irgendwas auf sie gesetzt hat, weil naja, ah Jefferson war dann raus, dann war Cousins Trade-Gerüchten, aber Cousins verletzt jetzt kommt Josh Dobbs und oh Gott. Jetzt, es ist unfassbar. Also ich bin bei Verblüffend ähm, und ziehe den Hut.
0: Ja, den muss man auch ziehen. In dem Fall. So, ich mach mal das Zweite. Ja. Die Leistung von Quarterback CJ Stroud mit seinen fünf Touchdown-Pässen für die Texans gegen die Buccaneers war
1: Imposant ist das Wort, ähm, denn der Knabe ist halt immer noch ein Rookie-Freunde, ne? also vergesst mir das nicht. Und die Buccaneers-Defense hat in dieser Saison auch schon, äh, wie soll ich es ausdrücken, mal deutlich besser ausgesehen und auch gezeigt, dass sie ja jetzt nicht so vom, weiß ich nicht, es ist ja keine Massenware da. Ne? Also das ist schon eine, eigentlich eine recht gute Defense in der, in der NFC, diese Buccaneers-Defense vor allen Jahr vorne und ähm, ja, wow, also es war imposant. Fünf Touchdown-Pässe, CJ Stroud, der Rookie, der bisher am besten aussieht, ähm, ganz klar Bryce Young bisher jetzt in den Schatten gestellt, spielerisch, auch Anthony Richardson, der natürlich leider nicht mehr dagegen halten kann, weil seine Saison beendet ist, aber ähm, das war wirklich ein Fund. Also ich glaube, 470 Yards, fünf Touchdowns. Ähm, wer jetzt noch nicht auf dem CJ Stroud-Hype-Train ist, der Kriegt von mir spätestens nächste Woche keine Fahrkarte mehr.
0: <lacht> ja, mein Wort, es war geil. Ja? Ich, ich fand die Leistung einfach geil. Ich denke, das ist genau sowas, was die Hoffnung ja auch nach Houston zurückbringt jetzt. Ne? Absolut. Und als Fan, ich versuche immer in die Fans reinzubringen. Ähm, rein zu versetzen. Äh, du hast diesen den Quarterback und du, du machst den Pick und da ganz oben äh, im Draft und du siehst, es, es scheint der richtige Pick zu sein, ja, du, du hast den mhm. richtigen Mann getroffen. Ähm, das, da gibt es auch mal wieder schlechtere Tage oder so, aber wenn du so ein Potenzial zeigst, was er jetzt in seiner ersten Saison da schon spielt, nicht mit den besten ähm, Wide Receiver in der Liga, nicht mit der besten O-Line, ne? sondern in, in Voraussetzungen, wo man gesagt hätte, naja, das wird so eine. Ähm, ja, schwierige Saison auch für Houston. Nein, er ist da der. Es ist ja er läuft ja wegen ihm. Und das ist immer das, was wir sagen: Franchise Quarterbacks. Das, die machen alle um sie rum besser. Das läuft wegen ihm, nicht im System äh, von irgendwas, sondern egal welche Mitspieler ich da hinpacke, die, das funktioniert gut und die bekommen dann im nächsten groß. Das ist dann für mich ein Franchise Quarterback und er ist auf dem Weg dahin. Ja, er ist, ich kann das natürlich jetzt noch nicht sagen. Es ist erst eine halbe Saison. Ja. Aber er ist mit solchen Leistungen ganz klar auf dem Weg dahin und sieht sehr, sehr gut aus für einen Rookie. Und das ist natürlich für die Houston-Fans einfach geil. Ah.
1: Und, und für die Franchise ist es toll, weil der Quarterback, den du jetzt gedraftet hast, der zeigt, dass das kein Fehler war und er zahlt das Vertrauen zurück. Und jetzt kannst du dieses Team weiter um ihn herum in der Offense aufbauen mit Draft Draftpicks, mit, mit Cap Space und Free-Agent-Signings. Vielleicht auch noch mal mit einem Trade irgendwo. Und dann wirst du einfach peu à peu, kannst du besser werden, weil du weißt, du hast das Vertrauen, dass der Quarterback der richtige ist. Und nicht irgendwie, da müssen wir jetzt auch leider wieder drüber sprechen, es ist wirklich bitter, dass er mit einem kreuzmann jetzt schon wieder ausfällt, Daniel Jones, gute Besserung. Aber bei Daniel Jones ist es ja auch so eine Sache. Und dann haben die Giants ihn bezahlt. Ja? Aber bei CJ Stroud ist es ja so, dass er jetzt von Anfang an einen ganz anderen Eindruck macht, als viele andere Rookie-Quarterbacks in den letzten 20, 50 Jahren und, und das ist ja schon mal, damit hebt er sich ab und das ist für die Franchise wirklich gut, weil du dann einfach, du kannst jetzt da drumherum dein Konzept anpassen, du musst das Konzept nicht neu schreiben, sondern du passt es an und du weißt ganz genau, wo du dann in den nächsten Jahren, du hast einen Plan, wann sind wir vielleicht ready als Playoff-Team wenn es so weitergeht, sind wir dieses Jahr ein Playoff-Team. Aber äh, wann sind wir wirklich ein ernstzunehmendes Playoff-Team? Ähm, wann haben wir alles zusammen, äh, was wir brauchen, um in dieser Division, um in dieser Conference, um in dieser äh, Liga äh, ja, mitzuschwimmen, mitzumischen und, und auch einfach ja, oben dabei zu sein. Und, und ich glaube, das ist einfach für die Franchise auch ein verdammt gutes Gefühl. So, für die Fans auch. Du hast jetzt ein bisschen auf Fansicht geguckt und ich habe jetzt mal so ein bisschen... Front-Office wiedergeben. Gut. Gut. Dann gehen, gehen wir weiter. weiter und gehen in Segment 4, Woche 10 in 15 Minuten. Und der Christian hat wie immer zuerst das Wort. Bitteschön. Ja, ich
0: muss mich wieder entschuldigen, wie letzte Woche auch schon. Ich hätte das Bay gegen rams spiel als Kackspiel der Woche nehmen sollen. Wer, wer das sich angeguckt hat in der ersten Halbzeit, da war ein Backup-Quarterback gegen Packers Team, was offensiv auch nichts auf die Reihe gekriegt hat. War 7-3 zur Halbzeit mit verschossenen Field Goals, mit Fumbles in der zweiten Halbzeit, mit Turnover. Also da... Ähm, Entschuldigung, Christian. Äh, am Ende gewonnen, aber das war auch sehr schwer anzusehen. Also, das hätte es verdient gehabt.
1: Alle, ja. alle Backup-Quarterbacks äh, äh, melden sich gerade bei mir auf dem Telefon und sagen Frechheit, weil der Typ, der da bei den Rams gespielt hat, verdient nicht mal das Prädikat Backup-Quarterback.
0: Ja. <lacht> ja, gut. Den Typ, den ihr da irgendwo ausgegraben habt, keine Ahnung. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ist, ja ist ja schön, dass, ähm, dass er sich meldet. Aber ich meine. Wir, hatten dann noch, wir hätten auch über das eine oder andere Spiel äh, sprechen können. Auch die äh, Giants, die hat sie übel erwischt, dass Daniel Jones jetzt auch noch verletzt ist. Ne? Das äh, ja. ist vielleicht auch noch was, was man von der Woche äh, nachreichen muss. Von der letzten Woche, von Woche 9. Ja. Okay, was haben wir, was haben wir ähm, in der kommenden Woche? Top-Spiele. Ähm, Ravens-Browns, äh, fange ich mal mit an. Ist sicherlich ein äh, sehr interessantes Spiel. Im, Im frühen Fenster, 19 Uhr. Ja, in der Division geht es äh, hart her. Ne? Alle Teams sind irgendwie gut oder einigermaßen gut äh, oder sehen immer vielleicht auch nicht in der Offense gut aus, aber äh, gewinnen Spiele, ja? wie vielleicht die Steelers und Browns, die auch mal hässliche Spiele gewinnen. Und äh, die, die Ravens, äh, die hatten über 30 Punkte und Lamar hat nicht so viel äh, gemacht dann eigentlich auch, hat nicht so gute Stats gehabt, nicht so viel Touchdowns geworfen bis jetzt, weil auch unheimlich viel wieder äh, über das Running Game jetzt lief zuletzt. Ähm, und, und über die Defense, die extrem gut spielt. Also das heißt, Ravens gegen Browns sieht erstmal nach ähm, einem Spiel aus, richtig hart äh, über die Defenses. Für mich Ravens Favoriten weil sie den besseren Quarterback haben, äh, weil sie Lamar Jackson haben, aber trotzdem sehr interessantes Spiel und nicht einfach für die Ravens dagegen die sehr gute Browns-Defense mit Miles äh, Garrett zu spielen dann. Vielleicht deine Gedanken zu Ravens-Browns als erstes.
1: Ja, habe ich auch auf dem Zettel. Ich glaube, dass es wieder ähm, schöner Football-Marke AFC North geben, äh, geben, dass es geben, dass es den geben kann. Ich, äh, bleiben Lamar, Jackson und, und Co. weiterhin auf dieser Welle. Ne? Also die haben jetzt vier Siege in Folge, die äh, wissen auch, dass dahinter, äh, also man kann jetzt einerseits Cleveland distanzieren und auf der anderen Seite kommen ja auch Cincinnati dahinter jetzt so langsam immer stärker auf dass du so ein bisschen wie, bei, wie beim Pferderennen, ähm, wenn du schlecht aus den Boxen gekommen bist, aus den Startboxen, und dann aber äh, auf der Gegend gerade, bevor es in, in den Zielbogen geht, äh, immer mehr am Boden gut machst. Und so, glaube ich, blicken sich die Ravens gerade auch um und sehen da hinten äh, Joe Borrow und Co. mit Scheuklappen äh, einfach ihr eigenes Rennen laufen und immer näher kommen. Ähm, und du musst äh, aber dich auf dich selber konzentrieren. Und das heißt jetzt Browns. Und ähm, Divisionsduelle sind immer besonders. Wir haben das bei den Ravens gesehen, äh, als sie jetzt gegen äh, Pittsburgh vor einigen Wochen verloren haben. Da habe ich auch gedacht: Leute, wie kann man denn das Spiel dann eigentlich abgeben? Ja? Äh, Kenny Pickett, äh, der irgendwie gerade von seiner Kommunion irgendwie aufs Footballfeld gelaufen ist. Ja, äh, ach, oh Gottes Willen. So, und diese Gefahr ähm, ist in der AFC North irgendwie in jeder Kombination immer da. Aber ähm, Sagen wir mal ganz ehrlich, also, ja, ich glaube nicht, dass das Cleveland äh, trotz der guten Defense das Zeug hat, ähm, diese Ravens jetzt da irgendwie ins Straucheln zu bringen, weil ähm, es läuft einfach. Die Defense der Ravens ist halt auch extrem gut, ja? die wird gefühlt immer besser von Woche zu Woche, ist mein Eindruck, ähm, und sie haben halt eine Menge Selbstvertrauen. Und äh, bei den Browns ist ja schon wieder die Frage, äh, Deshaun Watson spielt er, wie lange spielt er, bis er wieder verletzt ausfällt? Ähm, wie, wie gut spielt er, wie schlecht spielt er Wir haben viel schlechten Dishon Watson gesehen, seit seine Sperre Aufgehoben worden ist ähm, Und ja, mit Lama Jackson ist auch nicht mal Alles fein, aber ähm, Der Vorteil liegt hier eindeutig bei Baltimore Und jetzt gibt es Übrigens gute News von den Rams äh, Dieser sagenwogende Backup Quarterback Brett Rypin Ist gewaved Bye bye Dafür haben die Rams Ramsherys Carson Wentz äh, unter Vertrag genommen
0: äh, Ist das neben, wirklich besser, Tobi? Weiß ich nicht,
1: neben, neben mir steht hier ein Mülleimer, ich habe das Verlangen ähm, vielleicht mal da rein zu kübeln aber ähm, vorher würde ich den Ton natürlich ausmachen, um euch zu schonen äh, Ja, Christian, geh doch einfach mal lieber weiter was du auf dem Zettel hast für Woche 10
0: Ja Ich habe noch ein Knallerspiel und auch die diesen, sind diesen alle, die ich hier äh, habe in diesem 19 Uhr Fenster Jaguars gegen 49ers Ja. Interessantes Spiel Jaguars, mir äh, jetzt richtig gut reingekommen äh, Wirken wie ein Top-Team in der AFC, aber müssen Vielleicht dann auch nochmal ein bisschen was beweisen Dass sie so die Spiele wie jetzt gegen die 49ers gewinnen können, die 49ers Zuletzt die Spiele verloren ähm, Und die Defense äh, War ja da auch das äh, Problem, jetzt zuletzt sind Mannschaften auch über die über sie drüber gelaufen Und die Defense hat Punkte abgegeben und so Jetzt hatten sie eine bye week Das heißt, man kann, kriegt ein paar ähm, Spieler auch wieder fit vielleicht, die angeschlagen waren. Man kann dann nochmal reingucken, was machen wir eigentlich falsch, was ist da passiert, aufarbeiten. Und ähm, Chess Young. Ja, man bekommt also auch noch einen richtig guten Defender dazu, muss den allerdings auch einbauen dann äh, in die Rotation. Bin ich gespannt drauf. Kommen die 49ers wieder ähm, ja, in, in Tritt? und sie haben ja auch ein schweres Programm dieses Jahr wir haben öfters mal auch die 49ers vorgelesen als Gegner von anderen guten Mannschaften und sie äh, ja, müssen jetzt nach diesen Niederlagen auch auch Niederlagen die man nicht erwartet hätte ähm, auch dann mal gegen so ein Spiel so eine, so eine Mannschaft wie die Jaguars ge äh, gewinnen um dann auch ähm, sicher in den Playoffs zu sein um die Division gegen Seattle abzusichern ja, und wenn sie natürlich überhaupt noch mal gegen die Eagles äh, um die NFC angreifen müssen, also das angreifen wollen, das, das schaffen sie wahrscheinlich nicht, aber allein, um sich auch abzusichern. Ne? Es geht auch schnell, dass man dann äh, da, da rausfliegt.
1: Ja, die Vision ist offen, NFC West zwischen den beiden Teams, äh, haben noch, äh, muss jetzt gerade gucken, beide Duelle mit Seattle vor sich, spielen auch noch bei den Eagles, jetzt bei den Jaguars auch auswärts spielen dann noch die Ravens zu Hause. Also da kommen noch ein paar ja. äh, Top-Tier-Teams, die es ähm, den Fortiners schwer machen. Beide Teams kommen ja hier aus der Bay week mh, und mit ganz unterschiedlichen Vorzeichen. Ne? Die 49 mit ja, drei... Ja, äh,
0: positiv, oder? Ja,
1: drei Niederlagen in Folge, San Francisco und, und Jacksonville mit diesen, äh, was sind es, fünf Siege in Folge. Ich glaube, sie sind auf dem Papier immer noch das heißeste Team der Liga. Ich äh, verzögere den Satz um es, ja, es ist richtig. Es sind fünf <lacht> Siege in Folge, sie waren 1-2 blöd, dass es in Jacksonville ist vielleicht, weil äh, auswärts sind sie stärker, <lacht> noch ungeschlagen ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall äh, vielleicht sogar ist es das Spiel eigentlich im 19 Uhr Fenster ähm, auf das man dann auf das man dann guckt, weil die ähm, für die Jaguars, wir haben das glaube ich letzte Woche gesagt, als sie in die Bayweek gegangen sind, ist es ja auch jetzt so das ist jetzt auch wieder so ein Prüfstein, ne? jetzt kannst du zeigen, dass das alles auch kein Zufallsprodukt ist, sondern dass du dass du ein wirklicher Mitfavorit bist in einer AFC, wo sich niemand, wie du es vorhin schon mal gesagt hast, so ganz herauskristallisiert. Ne? Eine ganze Menge guter Teams, mehr als in der NFC. Aber da ist jetzt keiner, dem du jetzt äh, irgendwie den Hut aufsetzt und da steht dann oben drauf, äh, klarer Favorit für Superbowl-Einzug. Sehe ich auch bei Kansas City übrigens nicht nach wie vor nicht so richtig. Ja, und
0: in, in dem Spiel
1: muss dann auch wieder... Tyler Lawrence zeigen, dass
0: er der bessere Quarterback ist, dass er die ja. besseren Entscheidungen trifft und dass er ähm, da sein Team auch zum Sieg führt. Weil wenn man jetzt auf die Defense guckt oder auch auf die Skill Position Player oder so, da hatten die 49ers natürlich auch ähm, doch überall auch, auch Vorteile. Und ja. wo haben die, die Jacksonville Jaguars den großen Vorteil? Quarterback, ja. Aber ich habe ja. noch ein anderes Spiel, was das vielleicht noch mal herausfordert, Tobi, sozusagen, was du gesagt hast, ähm, dass nach Ravens-Browns äh, hier Jaguars gegen Fortinanders das beste Spiel äh, vielleicht des Abends ist. Bengals gegen Texans bringe ich da noch rein, weil ja. die Texans richtig interessanten football zuletzt gespielt ein Quarterback, haben wir gesagt, Rookie, der aber total on fire ist, sehr, sehr, sehr gut spielt und dann gegen die Bengals, die, die stark sind, aber mit so ein schweres Spiel, wo man vor ein paar Wochen gesagt hätte, naja, das nehmen die dann mit, aber jetzt mhm. ist es doch ein schweres Spiel gegen die Texans zu spielen und die Offense, ähm, und und dann die die Bengals die aber ja auch aufgrund des schwachen Saisonstarts jeden Sieg brauchen weiterhin in, in dieser schweren Division äh, mit mit den Ravens vorne die können sich ja jetzt trotz dieses Siegs gegen die Bills auch nichts leisten ne? jede Niederlage tut ja extrem weh und ja. von daher finde ich das Spiel mit den beiden Quarterbacks äh, auch auch total faszinierend also das habe ich ähm, ja auch auf dem Zettel
1: ja, vielleicht ist ja Boro gegen CJ Stroud auch so ein äh, AFC-Duell für die Zukunft, was wir dann häufiger sehen. Wäre ja ganz witzig. Ich finde es auch nicht uninteressant. ne? Cincinnati Hot, CJ Stroud ist mit 14 Touchdowns und nur einem Pick und 2270 Yards, äh, ja, ich glaube... mit Wahnsinnstatistik.
0: Mittlerweile Wahnsinnstatistik. Mittlerweile. Du, eine Wahnsinn
1: der, ja, klarer Frontrunner für den Rookie of the Year offen Offensiv, da ist Puka Nakua jetzt auch raus. Ähm... Ja, finde ich gut. Finde ich auch gut, dass du es, dass es äh, jetzt nochmal erwähnt hast. Wir haben, müssen so wir ein bisschen auf die Uhr gucken jetzt für unser Segment hier, noch äh, viereinhalb Minuten. Patriots Colts ist das äh, Frankfurt-Spiel. Es gibt ja noch ein Frankfurt-Spiel. Ist sicherlich vom äh, Papier nicht so äh, äh, brennend wie Chiefs gegen Dolphins. Mhm. Aber mich würde interessieren, Christian, äh, ich habe, und ich glaube, dieses Mal habe ich wieder das richtige Gespür, was du mir jetzt gleich auch äh, erzählen wirst. Was ist das Kackspiel der Woche? Hast du eins gefunden?
0: <lacht> ja, das finde ich, find ich nicht so ganz eindeutig äh, diese Woche. Hm. Also ich, Raiders, ich äh, schon. On, <lacht> ja, Raiders on äh, Sunday night gegen die Jets. Das ist so ein Spiel, das könnte man vielleicht auch weg flexen oder so normalerweise Ende der Saison werden so Spiele dann immer irgendwo anders hingeschoben, um da ein interessanteres Spiel hinzupacken. Äh, die Jets äh, offensiv weiter extrem limitiert haben jetzt auch wieder verloren, haben in der Offensiv gar nichts hingekriegt äh, und die die Raiders, die ich ja seit Wochen irgendwie <lacht> schlecht rede, <lacht> weil die mich nerven. Ähm, die ja also Raiders Jets, nein du hast was anderes.
1: Ja, ich hatte eigentlich gedacht, du erzählst mir die 2-7 äh, Bears gegen die 1-7 Panthers als, als ähm, Donnerstagsspiel. Also, ach
0: das, ja, ach das Donnerstagsspiel. Das, das ja. Hast du, da hast du schon
1: drüber <lacht> weggeblättert, wahrscheinlich. Ja,
0: ne? das, das kann man auch abschreiben, das stimmt, <lacht> ja. Ich, ich habe hab mich ein bisschen schwer getan, weil ich die Bears ein paar Mal hatte und die ähm, dann doch ganz ordentlich noch gespielt haben und die ja, okay. Panthers, ja. Aber ja, auf, auf dem, von dem, vom Rekord her, ja.
1: Die Panthers haben sich richtig abgefeiert für den einen Sieg, ne? Hast du das auch gesehen? Ja, also da das, das habe ich, das das hab ich gesehen lebt und das so war, so. ja, das, das ist, ist ja auch nur fair. Ähm, freut man sich auch für so einen Rookie-Quarterback einfach mit. Ähm, ansonsten, ja, du hast jetzt die Top-Spiele auch angesprochen oder wir haben sie angesprochen. Wir haben äh, angerissen, Frankfurt-Spiel ist diese Woche wieder auch. Ähm, Chargers 4-4 gegen Lions 6-2 ist natürlich nicht uninteressant. Chargers um so einen leichten Aufwärtstrend. Wie kommen die Lions aus der bye week raus? Ähm, aber mein äh, merkwürdiges Hype-Game ist tatsächlich Monday-Night-Football. Nein. Ja, da spielen die fünf, vier Bills gegen die drei, fünf Broncos, aber ich Nein. hype es eigentlich nur aus einem einzigen Grund. Äh, und das ist die Frage, ob die Bills wieder in die Spur kommen können. Ähm, sie haben das meistens nach Niederlagen äh, geschafft in dieser Saison. Äh, ich muss jetzt nochmal gerade gucken. Ich erzähle sonst irgendwie hier gerade, naja, wenn sie verloren haben, haben sie auch danach immer gewonnen. Also sie haben nie zweimal hintereinander verloren. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es das jetzt passiert. Aber diese Broncos, die sind ja auch irgendwo gar nicht mehr richtig äh, vernünftig einzuschätzen. Gibt zumindest mir so. Weil die ja jetzt irgendwie plötzlich Spiele gewinnen und irgendwie phasenweise auch noch irgendwas richtig dabei machen. Äh, also das ist schon so ein Spiel, wenn die Broncos ihren Aufwärtstrend bestätigen und die klauen den Bills das Spiel, dann muss ihr mal reinziehen, sind die Bills 5-5 und die Broncos 4-5. Nicht, dass ja. die Broncos Richtung Playoffs gehen, um Gottes Willen. Mhm. Aber dann sind die Bills aus dem Playoff-Picture erstmal raus. Und dann müssen die erstmal wieder da reinkommen. Ja, also, das ist auch, äh, ist auch so ein Ding. Aber, ja. Und irgendwie, Weil, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben: die Vikings 5-4 gegen die Saints 5-4, ne? Ähm, es ist ja auch nicht so, so unbedeutsam, die Vikings wollen im Wildcard-Race irgendwie dranbleiben und ein bisschen Druck auf Detroit machen und die Saints wollen in ihrer Division vorne bleiben. Äh, beide Teams sind über 500, beide Teams sind jetzt aber auch keine, wo du sagst, oh, die fahren nach Philadelphia und, und äh, hauen dann die Eagles raus. Nee, äh, aber ist halt auch, äh, man kann langsam damit anfangen, äh, auch wenn es erst Woche 10 ist. Playoff-Implications? So ja, bisschen. ja, ich, ja. Ich spüre, ja, schon, ich spüre schon, da so ein paar playoff wipes Schon, Tobi, also da, da
0: überzeugst du ja. mich. Ja. Ja, da überzeugst du mich. Also das ist vielleicht so ein, so ein Spiel, was für den neutralen Beobachter, wo man da nicht so drauf springt, aber für, für die Mannschaften ist es natürlich super ja. wichtig und, und wenn du Fan bist von den Vikings, dann, dann ist das ein Spiel, wo du sagst, Mensch, das müssen wir haben, jetzt gegen die Saints und das könnte ein Konkurrent im Wildcard-Game sein, äh, auch wenn die Saints natürlich vielleicht, vielleicht auch die Division gewinnen können, aber es kann ja auch in der engen äh, South-Division immer noch sein, ja. dass sie vielleicht nur Zweiter werden und dann ist das ganz, ganz wichtig, äh, so ein Spiel und kann ja am Ende den Playoff-Platz kosten. Also von ja. daher das, das kaufe ich. Ähm, Bills Broncos finde ich, habe ich mir angeguckt, ah, ein hässliches ähm, Monday Night Game irgendwie. Das ist dann sowas, wo ich auch denke, Mensch, da, da, da reiß ich, reißt es auch, wenn, reicht es auch, wenn man am, am Dienstag dann die, die Highlights guckt? Hm. Ähm, ja, aber man darf das äh, nicht unterschätzen, dass die Broncos äh, zuletzt einen Aufwärtstrend haben. Nach diesen 70 Punkten, die sie da kassiert haben, hat man sie abgeschrieben. Äh, zuletzt besser und äh, es ist ähm, auch kein Selbstläufer für die Bills. Ja, das stimmt. Ganz um. interessant. Aber Raiders gegen Jets, wie äh, wirst du dafür aufbleiben, Sonntagnacht?
1: Würde ich nicht, selbst wenn ich Montag frei hätte, ähm, weil ähm, ich erst mir die Jets wieder angucke, wenn der König der Dunkelheit sein furioses, sagenumwobenes Blitz-Comeback bringt. Blitz äh, ja. bringt. und die Wahrscheinlich sind die Jets dann, äh, müssen wir gerade gucken, gegen wen spielen die, in, muss, bestimmt, muss ein Divisionsspiel sein in Woche 18, wahrscheinlich ist das Rematch Patriots, äh, so ist es wenn er dann am 7. Januar in Foxborough aufläuft und die 8-8 Jets noch mit einem Sieg in die Playoffs führen könnte, die das Spiel gewinnen und aber dann den Tiebreaker gegen irgendjemand anderen verlieren, der 9-8 ist und äh, kein Schwein damit gerechnet hat. Ja, irgendwie so ein Szenario. Nee, also Raiders ist ja, im meine, Raiders Coaching Change haben das Spiel gewonnen. Die sind 4-5, Christian. Ne? Die sind ugly und keiner, also sorry, wir kloppen immer auf die Raiders ein, aber es ist auch eine Franchise, die, bei der es einfach, bei der einfach wenig richtig gemacht wird ja, ist sicherlich kein kein Leckerbissen aber ich bin eher so bei Bears gegen Panthers als okay naja ja, du hast ja. mich, mich
0: auch ein bisschen überzeugt jetzt vielleicht spielt Fields wieder, habe ich gehört also, ja, wirklich, dann, dann ist es natürlich ein bisschen spektakulärer so. weil du hast dann Fields ja. gegen Bryce ähm, Young. Young dann, ja
1: Okay, okay. Dann gehen wir doch mal schnell und äh, kommen eigentlich gleich noch mal so ein bisschen zurück in dieses Playoff-Ding mit äh, dem ersten Down. Gehen wir in die Four äh, downs rein. Christian, äh, leg gerne los.
0: Welches Team mit aktuell negativen oder äh, 500-Rekord erreicht am Ende
1: der regulären Saison noch die Playoffs, Tobi? Ja, das habe ich mir dezidiert angeguckt, auch mit dem Schedule, den noch alle haben. Und in der NFC sehe ich eigentlich nur Chancen für die Falcons, aber auch nur, weil sie ja nur ein Spiel hinter den Saints sind und die Division gewinnen könnten. Und die Division in der South da gewinnt vielleicht auch jemand mit 8-9, hast du mal gesagt. Mhm. Und dieser Eindruck drängt sich mehr und mehr auch auf. Und ansonsten ist der Rest der NFC raus aus dem Rennen. Ja, oder wie Arthur Spooner sagen würde, nur Douglas ist raus. Oder in dem Fall <lacht> Nur die Falcons sind noch drin, denn ich sehe Philadelphia, Dallas, Detroit, Minnesota, den South-Sieger, San Francisco und Seattle drin. Und damit ist das Playoff-Feld in der NFC voll, ja. Und in der AFC sieht es aber ein bisschen anders aus. Ich sehe bei den Jets diesen 4-4. Das Potenzial. Nur das Potenzial von den Spielen, die machbar sind zu gewinnen. Bei 98, Bei den 4 Texans ist Potenzial in Richtung 10-7. Bei den 4-5 Colts ist Potenzial in Richtung 98 Aber reicht das in der, NFC, in der AFC, wo wir Miami, vielleicht Buffalo, Baltimore, Cincinnati, Jacksonville, Kansas City haben und die weiteren Kandidaten, die vom Rekord auch noch irgendwo da mitmischen, Cleveland, Pittsburgh, die Chargers vielleicht. Huh, das ist schon ganz schön eng. Ähm... Und wenn ich mich jetzt auf eins festlegen muss nach äh, dieser umfangreichen Analyse, dann äh, sage ich doch eiskalt die Houston Texans.
0: Ja, die, die Texans finde ich auch nicht schlecht, Tobi. Ähm, aber ich, ich denke mal, bei der, bei der AFC ist es, ist es leichter, das ist schwerer reinzukommen als in der NFC. Also ich denke dann die Falcons. ja Mit, mit 4-5 mhm. äh, im Moment äh, erfüllen sie deine Kriterien und, und traue ich den Saints mit 5-4 wirklich, dass sie da äh, die Division gewinnen? Wenn sie
1: in Minnesota Nein. gewinnen, fange ich an, ihnen zu trauen.
0: Ja, ich traue denen. Aber gut, dann gehen die Minnesota wieder einen runter. Tra äh, dann können die Falcons vielleicht gegenüber den Vikings die, die Wildcard holen. Also ich sehe da die für mich die Falcons ähm, nicht das beste Team. Houston spielt besser oder einige AFC-Teams spielen besser, aber mhm. in der NFC da reinzukommen, wenn man sagt Eagles-Cowboys, seahawks ähm, Lions sind, sind fünf, no. der South-Sieger ist sechs, äh, dann haben die Falcons eine Chance, South-Sieger zu sein und wenn sie es nicht sind, haben sie eine Chance gegen die Vikings. Also
1: ich sage Falcons. Okay, gut. Zweites Down, Game Pick. Da sind wir bei dem Spiel. Vikings gegen Saints.
0: Ja. Ich, ich sag mal, Saints. Ähm, warum? Vikings, ich glaube nicht, dass das noch eine Woche funktioniert. Das war irgendwie, das war zu, zu wunderlich, dass sie gewonnen haben. Ich, ich weiß nicht, was bei den Vikings los ist, warum die auf einmal alles gewinnen. Ähm, ich sag, die Saints sind eigentlich das bessere Team und ja. haben jetzt auch mit dem, mit dem Quarterback da besseren Möglichkeiten. So leid mir das tut, das sagen zu müssen. Ach, bei Derek klar. Carr, ja, ich weiß. <lacht>
1: ähm, und ich sage, ähm, die einen sind vielleicht, oder du sagst, die sind dir, äh, das war jetzt zu wunderlich, und ich sage, äh, die Saints werden äh, wieder einen richtig gaggerlichen Auftritt hinlegen und Minnesota gewinnt das Ding zu Hause. Joshua Dobbs ist jetzt hier der Retter, äh, Savior of the Vikings und äh, führt sie in die Playoffs.
0: Minnesota ja. Okay. Drittes Down, noch ein Game-Pick. wie Jackson will gegen die 49ers.
1: Ich habe ja beim letzten Pick, äh, als die 49ers vor der <lacht> drin waren, gegen Cincinnati, habe ich gesagt, ich kann da ja nicht dreimal hintereinander irgendwie denken, also nicht oder ich glaube nicht, dass sie dreimal hintereinander verlieren. Die 49ers haben sie dann aber. Verlieren sie etwa viermal nacheinander? Ach komm, scheiß drauf. I believe in Jacksonville. Jacksonville macht's.
0: Du nimmst die Jaguars. Na, dann gehe ich in die andere Richtung, die 49. Diese bye week die muss da irgendwie geholfen haben. Da ist doch viel mehr Talent da, als sie es zuletzt gezeigt haben, auch in der Defense. Und ich glaube, die können das jetzt mal wieder auf den Platz bringen und gewinnen das und dämpfen da ein bisschen die Jaguars, <lacht> ähm, die mal, mal wieder dann auch verlieren.
1: Ich glaube, dass. Ähm, das Quarterback-Duell entscheidet. Und das geht an Trevor Lawrence. Okay. Dann viertes und letztes Down. Unser refurbished Super Bowl pick zur Mitte der Saison. Christian, wie immer, äh, haben wir die Chance, ihn nochmal zu korrigieren. <lacht> äh, ich habe mal nachgeguckt, was wir hatten. Äh, du hattest Buffalo gegen San Francisco. Das meinte ich eingangs mit Buffalo taucht nochmal auf in den Four Downs. Ja. Und ich hatte Cincinnati gegen Philadelphia und fühle mich mit meinem Pick ehrlich gesagt schon wieder viel besser seit einigen Wochen. Das, das ähm, glaube
0: ich, das glaube ja. ich. Mein, mein Pick war gut so in Woche 3 oder, keine
1: Ahnung. Ja, noch, noch nach vier Wochen da war Buffalo 3-1 und die anderen waren ungeschlagen, also ich meine, ja, das, äh, ja. Traditionell
0: äh, wechsle ich den Pick ja sehr ungern eigentlich und bleibe eigentlich bei meiner Einschätzung vor der Saison. Ähm, hm ziehe ich das denn durch mit den 5-4 Bills? Glaube ich wirklich, dass die die Saison noch umdrehen äh, können und ähm, dabei bleiben. ja Weißt du was, Tobi, ich bleibe dabei erstmal. Ich bleibe bei den Bills, ja, weil ich finde, in der AFC ist alles offen. Ich, ich meine, das sah jetzt alles nicht gut aus in den letzten Wochen. Klar, man kann mit den Chiefs gehen. Man kann mit den ähm, Ravens gehen, man kann mit den äh, Bengals gehen. Das wären alles im Moment bessere Tipps als die Bills. Aber da sind ja auch so viele Möglichkeiten. Ja? Die sind also alle noch, äh, keiner hat uns so richtig überzeugt, keiner ist der Superfavorit. favorit Also um, damit ich abspringe von meinem ähm, Pick von vor der Saison, da muss mich einer schon richtig abholen und richtig überzeugen. Und ich sage, die sind es und die sind nicht zu schlagen. Und das glaube ich nicht. Ich bleibe bei den Bills. Und ich bleibe einfach auch bei den 49ers im Moment sieht alles nach den Eagles aus, aber was ich schon gesehen habe vor den 49ers diese Saison, ist, dass die richtig guten Football spielen können und wenn das läuft, auch eine sehr, sehr starke Offense und Defense haben und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es, äh, dass sie in, unter die letzten vier kommen und dass sie das Championship-Game dann in, bei den Eagles spielen müssen, vielleicht dieses Jahr mit einem nicht verletzten äh, Quarterback, vielleicht ist da noch irgendjemand, der Quarterback spielen kann dieses Jahr und da bleibe ich auch bei den 49ers.
1: Okay, ich habe ähm, Cincinnati gegen Philadelphia gehabt. Ich bin
0: zufrieden, oder? Ich bitte. Bist zufrieden, oder? Das läuft auch.
1: Ja, es läuft. Ich bin aber ja eigentlich immer jemand, der gerne nochmal ein bisschen was Wildes macht zur Mitte der Saison mit dem Pick. Es ist ja sowieso ist ja, ist ja egal und meistens oder eigentlich immer liege ich ja daneben mit Game Picks, mit Super Bowl Picks und anderen Predictions auch. Um, ich habe mir ein, ein aufgeschrieben, in dem Cincinnati drin bleibt, ich aber das NFC-Team wechsle. Oh. Aber um, ich weiß nicht, ob ich jetzt mich wirklich traue, das hier offiziell zu machen und dann auch als, als neuen Super Bowl-Pick mitzunehmen.
0: Lines ist der Hype-Train da? Ja, der Hype. Ich, ich, ja, ich. ich bin
1: ja seit einiger Zeit auch schon im vorne in der Lok und habe den, den eigentlichen Lokführer rausgekickt und selber übernommen, aber will man gegen diese Eagles picken, wo man ah, sagt, die sind, die sind ja eigentlich irgendwie schlagbar, aber am Ende gewinnen sie ja auch alle One-Possession-Games, also das ist ja wieder die, diese Frage, die ich vorhin schon mal aufgeworfen habe, wie dreht man das, wie sieht man das, wie bewertet man das? Ich denke, es wäre besser dabei zu bleiben, ähm, und ich bleibe tatsächlich auch dabei. Komm, ich bleibe hm. bei Cincinnati gegen Philly. Mein äh, Argument vor der Saison war tatsächlich, die beiden unterlegenen Teams der letzten beiden Super Bowls kommen äh, rein und einer überwindet dann äh, das Ärgernis von 2022, muss man ja sagen, Saison 2022 oder Saison 2021 wie bei Cincinnati und dann machen die es untereinander aus. Und ich hatte noch mal ganz am Anfang als ich mich vorbereitet habe auf den Podcast, diese wirre Idee. Ich bin ja immer gerne so ein Fan von, von völlig absurden Super Bowl-Picks. Ähm, ich fände ja Jacksonville gegen Detroit einfach überragend, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Weil das wären zwei Franchises, die halt noch nie einen geholt haben. Und oh, das, das wäre irgendwie lustig. Es wäre erfrischend anders. Aber ähm, wir wissen, am Ende sind es dann doch auch die Teams, die die Erfahrung haben. Auf der anderen Seite. Du musst ja auch erstmal da reinkommen in die Playoffs und tief reinkommen, damit du die Erfahrung hast. Also warum holen sich nicht mal die anderen diese Erfahrung? Aber vielleicht sind das auch die beiden Teams, die in den jeweiligen Championship-Games dann scheitern. Also Cincinnati schlägt Jacksonville und Philadelphia schlägt Detroit. Können wir sein. Also Christian bleibt bei Buffalo gegen San Francisco. Ja. Ich bleibe bei Cincinnati gegen Philadelphia. Und ich glaube, dann sind wir für heute auch durch.
0: Da sind wir, Tobi.
1: Dann vielen Dank, Christian.
0: Sehr gerne. Fürs
1: möglich Möglichmachen, ähm, heute auch wieder. Ist ja äh, nicht immer alles so easy. Und ähm, wir möchten auch entschuldigen, falls es hier mal irgendwie einen oder anderen Hakler gegeben hat, den wir jetzt beim Bearbeiten des Podcasts nicht ausmerzen konnten. Nicht Friedrich ausmerzen konnten. Oh, das ist schlechte Wortspiele. <lacht> es ist spät. Ich gehöre auch äh, schon lange ins Bett, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Das war Episode 284 von Delay of Game. Diese Folge, wie auch alle anderen, gibt es bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und natürlich bei Spotify. So ist es. At Delay of Game NFL. könnt ihr uns schreiben, bei Twitter und bei, nee, bei Facebook und bei Twitter. Aber Twitter heißt ja nicht mehr Twitter, sondern bei Facebook und bei X. So ist es richtig. Delay of Game, äh, unterstrich podcast das ist unser Ad bei Instagram. Nächste Woche gibt es Episode 285. Hm. Wahnsinn. Und bis dahin, viel Spaß allen, die in Frankfurt sind oder die es am Fernsehen gucken oder die sonst Football gucken. Bis nächste Woche, wir sind raus. Ciao.